0: Nuevas técnicas de ransomware. Llega a un CEO robot y recuperan cripto robada a Axie Infinity. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 12 de septiembre de 2022. La semana pasada, el expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, Moni Deswan, presentó una denuncia por prácticas anticompetitivas en contra de las tiendas de aplicaciones, la Play Store y la App Store alegando uso ventajoso por parte de Google y Apple por el manejo de sus sistemas y procesamientos de pago, un incremento artificial en el precio de los bienes digitales con sus comisiones de venta, así como el manejo de información sensible de los compradores y la limitante para los desarrolladores para ofrecer otras opciones de pago. Denuncias similares se han presentado por parte de países dentro de la Unión Europea y Corea del Sur. Bill Tulas, en un reporte para Blipping Computer, destacó una nueva táctica usada por organizaciones de ransomware, el cifrado intermitente. Este solo codifica partes del contenido de archivos específicos, pero hace que los datos sean irrecuperables sin un descifrador. Este manejo reduce el tiempo descifrado casi en un 50% y genera menos operaciones de archivos, lo que dificulta su detección por parte de las herramientas automatizadas. Los investigadores de Sentinel Labs informan que Lockfile comenzó a usar el cifrado intermitente a mediados de 2021 y ha sido adoptado por más operadores de ransomware como BlackBasta, AlPHB, Agenda y Quick. Si tenías miedo de que la llegada de las inteligencias artificiales iba a dejar sin trabajo a los humanos que hacen labores repetitivas y aburridas, no te preocupes porque nos reemplazará a todos por igual. La firma desarrolladora de videojuegos, NetDragon Webshot Holdings Limited, anunció el nombramiento de Miss Tang Lu un robot humanoide virtual impulsado por inteligencia artificial como su CEO. Al respecto, el presidente de la compañía, el Dr. Dejan Liu, dijo que creemos que la inteligencia artificial es el futuro de la administración corporativa y la asignación de Mistang Yu representa nuestro compromiso para adoptar verdaderamente el uso de esta tecnología para transformar la manera en que se opera nuestro negocio y al final impulsar nuestro crecimiento estratégico a futuro. Meta deshizo el equipo de innovación responsable, el cual ayudaba a identificar y evitar las desventajas de nuevos productos. Meta comentó al Wall Street Journal que la compañía sigue comprometida con los objetivos del desaparecido equipo, pero que cree que las dos docenas de ingenieros y especialistas en ética se utilizarían mejor en equipos de temas específicos, en lugar de ser parte de un grupo general centralizado. Pasamos a la noticia más importante del día. ¿Recuerdas el robo de criptoactivos a Axie Infinity? En un esfuerzo en conjunto por parte de fuerzas de la ley y organizaciones dentro de la industria de las criptodivisas, se lograron recuperar más de 30 millones de dólares en cripto de las manos del grupo de hackers relacionado a Corea del Norte, Lazarus. Esto representa un 10% del total de fondos robados a Axie Infinity, sin contar las variaciones de precio entre el momento del robo y la recuperación. El dinero fue recuperado gracias al manejo transparente de información en los registros de criptodivisas, con lo que los investigadores, usando las herramientas correctas, pudieron seguir todos los pasos. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Javier Núñez Preciado, Armando Hogando Puputer, Gerantos, Tony Meuton, Sisu, Rogelio Olarte y Los Avances del Ser Humano. Bienvenidos a bordo, camaradas. Órale, llegaron por montón. Corea del Norte es una de las naciones en donde, a pesar de que se cuentan con recursos muy limitados para la mayoría de la población, se cuenta con gran apoyo para el desarrollo de distintos departamentos. Eh, tienen grupos de hackers, recordarán por ahí un hackeo que hubo precisamente en contra de Sony para evitar supuestamente el lanzamiento de una película que hablaba y se mofaba del glorioso mandatario que hay en Corea del Norte. Y uno de estos grupos es el grupo Lazarus y este supuestamente pues, administrado de manera directa por el gobierno del país. El enfoque de este grupo es muy interesante ya que me recuerda mucho a los piratas de antaño, a los piratas, y no me refiero a los del Caribe, sino a los piratas británicos, que ellos en vez de tratar de ir al nuevo mundo y mandar distintos buques para hacer este, la extracción de distintos recursos, para llevárselos a, ya saben, en la época colonial, para llevárselos a, a la reina en aquel entonces de Inglaterra, a la reina, al rey y quien estuviera por allá gobernando, pues resulta que mejor esperaban los buques españoles los atacaban y pues ya hicieron todo el trabajo fuerte, ya aquí más cerca de la costa, nosotros nos encargábamos de ese dinero y nos lo llevábamos. Desde luego el gobierno decía que ellos no tenían absolutamente nada que ver, aunque se pudieran haber visto eh, beneficiados por estos ingresos, ¿no? Eso es más o menos similar a lo que hace Lazarus, ya que ellos, en vez de en vez de que Corea del Norte sea como alguno de los países, por ejemplo, tenemos un listado que viene en las notas con donde vemos a naciones como Georgia o Canadá que son más amigables con el manejo de cripto gracias al manejo de las tarifas electrónicas que no son no son precisamente muy caras en esos países o no eran porque pues nos ven, se, se viene una crisis de energía muy cañón, pero es otra historia. Pero en el caso de Corea del Norte, pues más bien en vez de ser eliminado aquí, pues vamos nosotros a ver, vamos a arrastrar información y vamos a ver quiénes son los blancos de los cuales nosotros podamos robarles, concretamente lo que ellos ya minaron y pues nosotros nos lo vamos a doñar. Esto fue lo que ocurrió con Axie Infinity, ¿no? Um, cabe destacar y tenemos ahí un episodio. Recuerden que la Liga C las voy a dejar precisamente en la descripción del episodio y es el episodio 157, en donde hablamos concretamente de qué es lo que pasó con Ansi Acti, eh, Activity. Eh, Ancy, eh, perdón, Axie Infinity. Y eh, cómo, 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 cómo fue precisamente este robo que se les hizo. Fue una cantidad impresionante. Pero eh, lo, lo que es más interesante es cómo se hizo precisamente todo este proceso. Porque una vez que tú ya obtuviste este dinero, Tú que ya ahora sí que ya tienes este vas a disfrutar, a disfrutar del, del botín de guerra, pues no lo vas a poder gastar de una manera tan transparente. Entonces esto viene con el proceso de criptominado y ahora el lavado de dinero de estos beneficios que obtuvieron a través del criptominado. Básicamente son cinco pasos y es un proceso muy interesante que, que vamos a ver a continuación. Los que nos están acompañando en video tienen precisamente la vista del de diagrama. Es un diagrama que bueno, lo ven en las notas del del, del episodio. Y lo que pasa es primero es que bueno, tú ya te robaste este dinero. Después lo vas a meter a distintas carteras, a billeteras digitales eh, que van a servir únicamente como intermediarios. Es únicamente un paso como para empezar a marear y para hagan de cuenta que es como una persecución de coches en una película de acción. Y vas a tratar de meterte por algunas callejuelas para tratar de evitar que las fuerzas de la ley vayan detrás de ti. Entonces, una vez obtenido este dinero, primero lo vas a estar mandando a distintas billeteras eh, digitales. Después de eso lo vas, lo vas a mandar. Eh, este es el, el dinero que está en, en Ethereum, eh, en, este, en este caso en particular. Y después lo vas a estar mezclando en distintas tantas utilizando Tornado Cash. Tornado Cash, y, híjole mano, es una historia muy interesante que también ya reportamos previamente aquí. Es un mezclador de contratos inteligentes de Ethereum y este precisamente fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por una oficina que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos, y como vieron que estaba muy relacionado con la mezcla y el manejo de activos que eran de procedencia ilegal o que no se podía justificar, le metieron una... Básicamente pararon lo que eran las operaciones. Eh, después de eso, pues bueno, grupos como el grupo Lazarus eh, estuvieron utilizando otras herramientas, pero este es el proceso que utilizaron concretamente con ahora sí que cientos de operaciones, no? Entonces lo pasaban aquí y mezclaban el dinero. Es básicamente como que tú ya lo tenías. Piensa que tienes tu paca de dinero. Después de esto va, guardas distintas cantidades de billetes en cinco carteras. Pensemos en un entorno real y después eh, lo que tienes con estas carteras lo vas a estar mezclando con otro dinero. Entonces tienes el cambio de los chicles de la mañana, el cambio del, de un refresco que te compraste. Lo vas a mezclar con lo que te acaba de llegar eh, de estos distintos capitales para que tenga distintos orígenes, para que no vengan todos de una misma, de una misma fuente. Entonces aquí lo estabas mezclando en las distintas tandas y después cambiabas el Ethereum por Bitcoin. Una vez que ya tenías este cambio, eh, Ojo, porque aquí gracias al manejo de blockchain tú tienes un registro sobre todos los, lo, los pasos por los que está pasando en este caso estos dineros digitales y eso es muy interesante. Vamos a verlo más adelante, pero ya si sí es el cambio. Entonces, en vez de tener pesos en mis distintas carteras, yo tenía, no sé, reales brasileños, tenía este, dólares, eh, otro tipo de moneda dentro de, 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 de lo que yo tengo capturado como, como dinero. no Después de que tienes esto, eh, vas a cambiar y vas a mezclar nuevamente con distintos baches en los cuales otra vez este dinero que tú ya tienes, eh, que ya lo habías convertido a Bitcoin en otros, en, en otras billeteras digitales lo ibas a estar mezclando nuevamente y finalmente ibas a mandar el, el Bitcoin a distintos puntos en los cuales tú ibas a hacer el cash out, el cashback, con el cual ibas a, a tener ya dinero, moneda fiduciaria, moneda regular que tú vas a poder gastar en cualquier lugar. Entonces estos son los cinco pasos con los cuales tú ibas a estar eh, procesando y ibas a hacer este lavado de dinero. Y es muy interesante porque ya mencionaba el, el, el paro que le pusieron concretamente a Tornado Cash fue precisamente porque se había registrado que tenían desde que empezó a hacer operaciones, que fue en el 2019, habían lavado, la, lavado más de 7600 millones de dólares en Ether desde su lanzamiento. Entonces estamos hablando que durante tres años, híjole, es una cantidad impresionante de dinero. Bueno, tal vez para los Rockefeller y para ellos no, pero para uno que es de aquí, Juan Pueblo, pues sí, ¿no? Esto era muy interesante porque a final de cuentas este, pues ya se había arrastrado un organismo que se encargaba y que servía como puente para legitimizar en cierto sentido todos estos activos. ¿no? Eh, llegaron estas, estas sanciones, como les mencionaba, se detuvo eh, el tipo de operaciones que se hacían en Tornado Cash, se estuvieron utilizando otros servicios puentes y se canjeaba también por distintas criptodivisas. Ya no era únicamente con Bitcoin. Recordemos que ha habido grandes fluctuaciones en el manejo de las criptodivisas. Ahorita me dan ganas de ver en cuánto está el Bitcoin, nada más para sacarme el morbo, pero es otra historia. Y estos puentes que eran los que se utilizaban para hacer el intercambio entre divisas, en este caso era de, de Ether a Bitcoin, a Dogecoin, a lo que ustedes quieran, son, son unos puentes y, y puntos de control. Piensen como unos puntos este de, de, de cruce entre países, ¿no? entre fronteras. Y sirven porque son puntos... Eh, y la mayoría de, de los cambios que se hacen ahí, la mayoría de las transacciones eran legales. Entonces se aprovechaban estos puntos precisamente para darle una apariencia de legalidad a el dinero por el que, que estás haciendo pasar por ese, por ese lado, ¿no? Eh, la eh, utilizaba todo esto para que se perdieran eh, el rastro poco a poco. Por eso hicieron tantos pasos, eh, porque es muy fácil. Imagínate, robo el dinero y lo meto a otro lado. Hay otro caso sobre los Bonnie Clay de la criptodivisa en Estados Unidos que los capturaron y ahorita están en proceso. No sé si están en, en, en cárcel, creo que sí, o en proceso legal. De hecho, la, la esposa, la, 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 la Bonnie, es este hasta aspirante a rapera, pero luego les voy a platicar esa historia. Y ellos pues como que no habían hecho tantos, eh, tantos puntos y pasos acá. En este caso, eh, la situación que estaban haciendo los hackers de Corea del Norte fueron más inteligentes y por eso hicieron cinco pasos que también analizándolos no son tantos. Y es curioso porque también eh, estos es muy similar a lo que se hace para lavar dinero, en este caso, lavar dinero del narco, lavar dinero de organismos criminales en el terreno real. La única cuestión es que ahora lo estás haciendo con intermediarios eh, digitales, ya sea como los distintos bridges o puentes que les estaba mencionando, más las transacciones entre, entre distintas criptodivisas. Ahora bien, los amigos de Chainalysis Analysis hicieron eh, todo este rastreo y ayudaron precisamente para ver cómo se hacían todos estos movimientos, ya que, bueno, las operaciones a final de cuentas son anónimas, pero se pueden seguir... Gracias a que el manejo de blockchain, si tú tienes una copia de blockchain, de blockchain, puedes precisamente ver todos los movimientos, puedes ver las fuentes, puedes ver este, eh, aunque no aparezca tu nombre, puedes ver que hay una, eh, una billetera digital o una fuente determinada y tiene cierto tipo de transacciones. Así se han hecho también distintos rastreos en otros operativos donde ves que a una persona le robaron 10 millones de dólares. Y vemos que se ve eh, reflejado en el blockchain que alguien movió 10 millones de dólares en el mismo día, entonces eh, van a ser varias personas, pero así empieza a ser el, rastre, el, el rastreo y gracias a las herramientas de Chainalysis es como empezaron a hacer todo este, todo este seguimiento y empezar a delimitar entre las distintas opciones gracias al, al seguimiento de las operaciones. Como mencionaba, el lavado de dinero digital replica los distintos procesos y pasos que se hacen en este tipo de movimientos en nuestro mundo real. Es interesante cómo estamos replicando lo que ya, ya, ya conocemos, no? Y el uso de los puentes de pasos, como yo ya se los mencionaba, así como las transferencias ubicados en distintos países en donde, pues bueno, si tú lo haces en el terreno real, no se puede revelar siempre toda esta información. Tenemos paraísos fiscales, tenemos lugares en los cuales por confidencialidad, pues el banco no te revelará esta información, pero como aquí, gracias al blockchain, esa información es pública y tú puedes acceder a ella, el, el manejo y el rastramiento es algo muy fácil. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres conocer más detalles sobre cómo fue el robo a Axie Infinity, revisa nuestro episodio 157 en donde hablamos por primera vez de este evento. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana.